0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Hermanos lindos, la serie estamos en los días posteros. Ahora es la sexta parte. Y vamos a comenzar con un texto que el Señor me guió a poner sobre la epístola segunda del apóstol Pedro en el capítulo 3 y versículos 1 al 7. Vamos a estarlo leyendo, comentando brevemente versículo por versículo. Y ahí vamos a iniciar esta sexta parte en el nombre de Jesús. Dice así el texto sagrado, segunda de Pedro 3, versículo 1. Amados. Esta es la segunda carta que os escribo y en ambos despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Es decir, un entendimiento libre del contristamiento que produce el pecado y sin la oscuridad que antes tenían para que puedan comprender y recibir la palabra que Pedro les ha dado en esta segunda epístola. Versículo 2 para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Se refiere a la palabra de Dios antiguo testamentaria y nuevo testamentaria. Por lo tanto, está en el fundamento de la fe cuando los exhorta a que memoricen las palabras de la Santa Biblia que hoy tenemos para nosotros también. Versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, practicando el pecado... Continuarán en sus prácticas pecaminosas y para justificarse, deciden no creer que la segunda venida del Señor es real y que se aproxima. Es una decisión para esconder en su concupiscencia lo que ellos quieren seguir haciendo diciendo no creemos que él vuelva. Parece ser que se aplica más a estos tiempos la palabra que en aquel tiempo también fue aplicada. Versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿De que él volverá significa? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Imagínense lo que están diciendo. No están al tanto de lo que está pasando precisamente en el mundo a su alrededor. Como ahora estamos tan distraídos y tan atendiendo lo que es indispensable que a veces no nos damos cuenta que el mundo está cambiando, pero no para bien, sino para mal. Y por eso dicen que permanece igual desde el principio de la creación. ¿Cómo pueden decir eso? Si entonces era verdad que habían cosas que ocurrían ahora, dos mil años después, cuando se aproxima la segunda venida de Cristo y sus palabras de Mateo 24, que quedaron registradas por Mateo y las de Lucas capítulo 21, que registró el evangelista Lucas, más que nunca están comenzando a manifestarse poco a poco hasta que llegue el momento en que inicie el día del señor la gran tribulación ahora vamos al número cinco estos ignoran voluntariamente es decir porque quieren no quieren oír la verdad que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste se está refiriendo, Pedro, a que no puede ser que ellos no conozcan del libro de Génesis, del Antiguo Testamento, donde el Padre revela cómo fue la creación del mundo. Y si esto lo aplicáramos al momento actual, trasladándolo dos mil años después, algunos ni siquiera piensan que hubo creación, sino que hubo evolución. Se parece un poco. No, es que Dios nos creó todo. Es una evolución ven cómo se aplica a la realidad de un mundo que si no cree que hay un creador que se llama Dios bendito sea su nombre a quien temen a nadie y es por eso que vemos tanto sufrimiento porque no creen la verdad que está registrada en la palabra de Dios que permanecerá para siempre vamos al versículo 6 por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua que el diluvio universal aconteció es prueba irrefutable la ciencia de la arqueología la ciencia de la geología donde se evidencia los restos de animales que existieron en el pasado que están agrupados como que una avalancha de lodo los hubiera cubierto de golpe y ahí han estado los fósiles por miles de años, usted puede ir al monte Everest, el más alto del mundo, y asombrarse que en esos ocho kilómetros y un poco más de altura, usted va a encontrar que existen restos de fósiles marinos dentro de sus mismas enormes estructuras de piedra y de tierra que tiene el monte Everest, cubierto de nieve en gran medida. El diluvio es una realidad. ¿Sabe por qué el Gran Cañón del Colorado existe? No es porque el río Colorado haya ido disolviendo poco a poco y gastando y gastando y gastando las paredes del Gran Cañón del Colorado. No es así. Es que el diluvio arrastró y deshizo las dos paredes que habían precisamente haciendo la formación de esa extraordinaria manifestación de poder de un ca caudal de agua que arrasó con lo que ahora es reconocido como el gran cañón de Colorado. Solamente explico lo que está en un libro precioso que se llama El diluvio del Génesis, que estudié hace muchos años y que me bendijo tanto porque me abrió el entendimiento y pude ver la evidencia de su gran realidad. Vamos al número 7 y final de la cita actual. Pero los cielos y la tierra que existen ahora no han cambiado desde que Pedro escribió esto. Están reservados por la misma palabra. Dios los tiene reservados por su poder, guardados para el fuego en el día del juicio. El día del Señor y de la perdición de los hombres impíos. Cuando Dios juzgará a cada uno según sus obras. Esta descripción de fuego, como dice el texto, es espantosa. Ya vimos en la primera epístola que Pedro dice que los elementos ardiendo se fundirán. El concreto se fundirá, se hará ceniza, como les conté de Sodoma. En la ciudad de Sodoma, lo que queda son montículos de ceniza. Porque fueron consumidas por el fuego a una temperatura espantosa cuando vinieron desde el cielo... Aquellas piedras de azufre ardiente que consumieron todo cuanto existía. Sabemos la historia de Sodoma y Gomorra. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice para el fuego en el día del juicio? Bueno, es una descripción del día del Señor en el juicio final. La pregunta es: ¿será como fue en Sodoma? Con azufre que cae del cielo y eso consume esa. ¿Realidad que dice el Señor hasta volverlo todo ceniza? ¿Será acaso una segunda opción? ¿Una guerra nuclear que hace que todo se haga igual, ceniza, se deshaga? Usted sabe que la guerra nuclear tiene temperaturas espantosas y hay tantas bombas nucleares que es capaz el hombre de destruir al planeta. No dije tres veces en una ocasión, sí lo dije. ¿Pero sabe cuántas veces he leído que puede ser destruido el planeta Tierra... ...por las explosiones de las bombas atómicas, hidrógeno y más? Diecisiete veces. Suficientes armas para destruir a todo el planeta. Combustión de calor espantoso de muerte y destrucción. ¿Qué es eso? Es el juicio. El día del Señor. Pero al final... La gran alegría de mi corazón, para su corazón, es que Dios no quiere que ninguno perezca en ese infierno de fuego que vendrá. Y por ello ha dicho, vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura, sí, diciéndoles que se arrepientan y que confíen en Jesucristo como su Salvador. Porque nosotros los que creemos, y usted puede creer, Nunca veremos ese juicio final. Seremos arrebatados antes de que venga el final de todo. Está escrito en la palabra y así será. Hermanos lindos, hemos estado estudiando el Día del Señor desde el comienzo de esta serie para que llegáramos a la conclusión de que será un día espantoso y terrible, tal como lo hemos escuchado de los profetas de ahora de Pedro, Así que cuando inicie la gran tribulación será algo que no queremos ni siquiera pensar en que estaremos ahí. Y Dios tampoco quiere que eso suceda, pero sucederá porque el hombre se ha corrompido y se ha pervertido. Así es que a menos de que nuestro Señor Jesucristo le salve y le saque de, las, de ese estado de pecaminosidad, seguramente vivirán la gran tribulación espantosa. No entraré en detalles de ella. Las Sagradas Escrituras relacionan el acontecimiento glorioso de su retorno a la tierra, como Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestro Divino Salvador, que vendrá a Israel. Por lo tanto, hemos vinculado la segunda venida con el pueblo escogido por Dios. Así lo hemos entendido porque este es el reloj profético de Dios sin el cual el plan divino no puede tener su cumplimiento. Y por lo tanto, las noticias de Israel siempre han sido importantes para la humanidad. Una vez escuché y leí a una persona que conoce de lo que es medios de comunicación a nivel secular. La ciudad más importante donde hay más medios de comunicación, más cadenas de televisión, más noticieros del mundo es Washington, D.C. Y la segunda es Jerusalén, en Israel. ¿Puede ver la diferencia? Una ciudad donde está haciendo el gobierno de la potencia más grande del mundo y una ciudad donde el rey de reyes vendrá. Interesante, pero es así, de notorio, que Dios eligió a Jerusalén en Israel. Hemos dado inicio ahora a esta sexta parte con la cita que leímos del apóstol Pedro, para incluir en este pasaje como una alusión más al día del Señor en el Nuevo Testamento. Pero hoy nos corresponde estudiar el día de Jesucristo, que es distinto del día del Señor que ya hemos visto. Vamos a pasar a desarrollar el día de Jesucristo en su santo nombre para gloria de él. Veamos el día de Jesucristo ahora y notaremos que las diferencias son extremas con respecto al Día del Señor que ya hemos visto. El Día de Jesucristo es un término característico del Nuevo Testamento que se encuentra en pasajes como los que voy a mencionar en un momento. La intención de esta serie es separar, para nuestro entendimiento, el Día del Señor y el día de Jesucristo, un día de juicio y un día de confianza y esperanza y de fe en lo que el Dios eterno ha prometido que se cumplirá. Son dos diferentes días para la gloria de él. Miremos Filipenses 1.6. ¿Qué dice ahí? Estando persuadido de esto, dice el apóstol Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pueden notar que la perfección es la culminación en el día de Jesucristo de nuestra bendita salvación. Ahí está escrito que ese día será perfeccionada. Mire ahora, 1 de Corintios 1:8. ¿Qué dice Pablo a los corintios y a nosotros? El cual os confirmará hasta el fin nos mantendrá delante de él hasta el final, para que seáis irreprensibles. ¿Pero cuándo? En el día de nuestro Señor Jesucristo. No habrá huella de pecado, no, no habrá nada que sea todavía un obstáculo para la pureza y santidad que Dios dará a sus elegidos, tal como lo dice el texto sagrado. Oiga Primera de Corintios 5.5 5, para aquellos que están haciendo algo que quizás no es más que un pecado, aunque tengan ya el conocimiento de la salvación. Algunos me han preguntado, ¿será que se salva, pastor, aquel que siendo cristiano comete un pecado? Voy a darle la respuesta brevemente en Primera de Corintios 5.5, 5, bíblica. El tal, el que ha hecho la maldad que se refiere anteriormente en los versículos, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, del cuerpo, para que él pueda morir, sí, el cuerpo, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, cuando la resurrección de los muertos que creyeron en Jesucristo, serán levantados para gloria de su santo nombre. Ahí podemos ver que ese día los muertos salen precisamente porque estaban sepultados en cualquier tumba, en cualquier nicho. Cuando el Señor desciende a este mundo, los muertos en Cristo resucitan primero, incluyendo aquellos que en algún momento fallaron, pero se arrepintieron. Segunda de Corintios 1.14, ¿qué dice? Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Ese día será hermoso. Se mirarán aquellos apóstoles con los que fueron convertidos, verán la gloria de unos, la gloria de otros y dirán, Señor, Tú lo hiciste todo comenzaste con nosotros y luego en turno con ellos y ellos en turno con otros y todos tenemos la gloria que prometiste dar a los que somos tus hijos según tu voluntad en el día de Jesucristo. Ahora miremos algunas características del día de Jesucristo. Vamos a ver una por una. Son cinco características que podemos tener en resumen. La primera. El día de Jesucristo es el día cuando todo se completa para los que creen en Él como el Salvador del mundo y como Dios en la segunda persona de la Divina Trinidad. Por lo tanto, es el día cuando alcanzamos nuestro objetivo como cristianos. Seremos glorificados. Nuestro cuerpo, alma y espíritu serán glorificados ya sea que vivamos o que estemos muertos, nos resucitará el Señor. Esa es la primera característica. El completar su obra, perfeccionar su obra, terminar su obra de haber hecho una nueva criatura que ahora está glorificado en todo el ser. Entonces entendemos que nuestro Señor, no solamente a nosotros los que podamos estar vivos, sino a los muertos. Lo que quede de ellos, ya lo he explicado, saldrán de la tumba con el cuerpo glorificado que antes tenían, que fue corrompido por la situación de la corrupción del muerto, y sin embargo, el mismo cuerpo, en la misma forma que tenían, volverá a ellos, porque el alma que está en el cielo es exactamente igual que el cuerpo que tenían. Así es que regresará y lo que queda en el cuerpo, un esqueleto o el polvo, cuando hablamos de Pablo no sabemos qué queda. Ustedes deben saber que serán glorificados. ¡Qué maravilla! Es que Dios no salva almas, hermanos lindos. Dios no salvó almas que ahora ya están en el cielo. Dios salva personas, cuerpo, alma y espíritu, hombres. Cuerpo, alma y espíritu. Mujeres. ¿Y cómo vuelve un cuerpo que ahora ya no existe a estar ahí? Es que el alma viene y el Señor hace la carne y hace el cuerpo glorificado que está prometido. No entendemos eso porque es un misterio. ¿Cómo es un cuerpo glorificado? Sabemos que Jesús atravesaba paredes, atravesaba puertas, se aparecía donde Él quería. Lo sabemos. Y la Biblia dice que como el cuerpo que Él tiene, así nos dará a nosotros. Cristo las primicias y nosotros la cosecha. Alabado sea su nombre. Mire el punto número dos como resumen de ese día. El día de Jesucristo es un día de confirmación. Se nos confirma absolutamente todo lo que él declaró. Ese día sabremos total y absolutamente que realmente tenemos la vida eterna ahora mismo que Dios ha prometido a los que hemos creído en su Hijo unigénito Jesucristo. Literalmente pasaremos a la condición de eternos con cuerpo, alma y espíritu y nos daremos cuenta de cómo se cumplen todas las promesas de Dios en nuestra existencia aleluya hermanos lindos si alguna vez se atravesó una sombra de duda en la mente de algún creyente si a lo mejor se preguntó y por qué si soy hijo de dios pasan estas cosas y si se preguntó y por qué siento todavía esas cosas que no debo sentir y le pedía perdón al señor y aún le pedimos perdón ahí en ese momento hermano todo lo que significa la gloria de su nombre porque todo se habrá cumplido como promesas en nuestra existencia y ya seremos totalmente diferentes, plenamente, como el Señor nos quiso hacer para gloria de Él, sin sentimientos de culpa, sin pecado, sin tentaciones, sin nada que haga perturbar la comunión de un Dios santo, 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 con un cuerpo glorificado que no tiene ninguna condenación ni pecado preciosa realidad. Ese día es glorioso. Los vivos y los muertos vivos juntos. Impresionante. Esta tercera parte, el día de Jesucristo, es el día cuando los creyentes somos declarados sin ninguna culpa por la obra de Jesucristo. Puede que no estemos sin culpa ahora, pero estaremos sin culpa alguna para siempre en su presencia a partir de ese día. ¡Aleluya! La purificación será completa. La santificación perfeccionada. El enemigo nunca más podrá acusarnos y tendremos para siempre, para siempre, limpia nuestra conciencia aleluya si alguno de ustedes me mira y dice pastor entonces esas ideas y pensamientos y cosas que a veces me quitan el sueño que me siento arrepentido que me pongo a llorar que el acusador me dice y que siento carga nada de eso existirá en el día de Jesucristo porque será todo perfeccionado se da cuenta lo que usted va a hacer Aún está luchando que por qué hice estos sentimientos de culpa y el acusador. Todo eso terminó. Gloria, honra, alabanza, honor al que hizo posible la plena consagración del hombre y la mujer a un Dios vivo y verdadero que por medio de Jesucristo, recibiendo el perdón de pecados, ahora estamos en cuerpo glorificado. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias. Mire el punto número cuatro. El día de Jesucristo es un día de salvación plena. Es decir, no hay nada pendiente, plena y total. Y de supremo gozo, supremo. No hay más gozo para los cristianos. Aleluya. Todo estará cumplido con respecto a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Usted va a tener deseos, mi hermano lindo, de adorarlo, de postrarse delante de él, de besar sus pies, de bendecirlo, de decirle te adoro, te amo. ¿Por qué esperamos hasta que venga si él está ahora mismo en espíritu en medio nuestro? Pero claro, hay veces hay pensamientos que ya expliqué que ahora tenemos. Pero cuando esto suceda, usted va a darse cuenta de que es quien es porque él lo hizo posible. Él murió por usted en la cruz del Calvario. Él murió por sus pecados. Él lo limpió por su sangre derramada en la cruz. Y además le envió a su espíritu para que todo el proceso que comience el día en que nacemos de nuevo se complete perfecta, total y absolutamente el día de jesucristo aleluya ahora pasamos al quinto y final no habrá ninguna condenación ninguna en el día de jesucristo para los elegidos por dios para ser sus hijos por la obra que él realizó por nosotros no hay nada pendiente ninguna condenación Será el día más glorioso de nuestra vida, pues será consumado el plan de salvación que Dios estableció, quedando satisfecha su voluntad soberana de Dios para el bien de todos los que creímos en su amor expresado en su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Bendito es su nombre. Y en este momento sentí del Espíritu Santo decirle a usted: Si acaso usted fue al que el Señor me hizo sentir que le dijera, no se excluya. ¿Sabe por qué? Porque esta predicación no es solo para los que ya tenemos la salvación que Cristo nos dio, es para que usted también pueda recibirla. No ha terminado el llamado de Dios para que se arrepientan y vengan al conocimiento del Salvador del mundo. Si usted toma esa decisión, hoy mismo su vida puede cambiar y comenzar el proceso hasta que llegue al día glorioso de Jesucristo. Y va a llegar, va a llegar vivo o muerto porque nos levantará. Ya lo digo por tercera vez. Y así pasamos al punto número uno. Vamos a ver la distinción que hace el Espíritu Santo en la primera epístola a los tesalonicenses por medio del apóstol Pablo con respecto al día del Señor y el día de Jesucristo, en donde resalta la diferencia entre los creyentes y los impíos, indicando juicio para unos, los impíos, y salvación para los hijos de Dios. Voy a permitirme ir versículo por versículo con un comentario que en cada uno voy a dar para que comprendamos dónde están ellos y dónde estamos nosotros. ¿Dónde están los impíos, los inconversos? En el texto y dónde están los cristianos nacidos de nuevo. Vamos a irlo leyendo uno por uno. Permítame comenzar con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 1. Dice así el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pueden ver, hermanos, obviamente, son los de Tesalónica y nosotros en la actualidad. Ahí lo tiene. Puede verlo con sus ojitos. Los hermanos son ellos de Tesalónica y nosotros en el siglo XXI. Versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Cuando él dice perfectamente es que habían aprendido perfectamente cómo sería la segunda venida, que sería sin que nadie esperara. Como dijo el Señor, cuando menos esperéis, entonces vendrá. Y ese vosotros son todos los hermanos de Tesalónica y aún algunos de los que ya conocen o estamos conociendo cómo será la venida del día de Jesucristo. Versículo 3 que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina no sobre nosotros ponga atención vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, que es gradual y progresivo, y no escaparán ellos. Déjenme explicárselo. Vendrá sobre ellos destrucción repentina, se refiere a los incrédulos de ese tiempo y en la actualidad y del futuro. Claro, y por lo tanto podemos entender que nosotros sí tendremos escapatoria, pero ellos no. Lo, lo está implícito en el texto que hemos leído. Mas vosotros, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. El vosotros son de Tesalónica y ahora nosotros. No estamos en tinieblas, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la dirección divina. El Padre nos revela por los acontecimientos profetizados por Jesucristo de los últimos tiempos. Por lo tanto, el vosotros somos nosotros ahora. Versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz. La luz de Dios está en usted. La luz de Cristo está en usted. Yo soy la luz del mundo. Ahora ustedes son la luz del mundo. E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Puede ver que el vosotros son los de Tesalónica y nosotros. Y él no somos de la noche ni de las tinieblas. Habla de los que sí son de la noche y de las tinieblas. Implica que otros sí viven en oscuridad. Ahí pueden ver diferencias claras. Luego el versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Los demás están durmiendo, relajados, piensan que no va a pasar nada. Nosotros debemos ser siempre Prestos, listos, atentos a lo que está pasando en el mundo y seamos siempre sobrios. El no durmamos como los demás son los incrédulos. Y velemos y seamos sobrios los de Tesalónica y nosotros. Versículo 7. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Típico del hombre que tiene pecado usar la noche para practicarlo pues los que duermen y los que se embriagan son los inconversos, ahí lo tiene, está de hablando de ellos, versículo 8, pero nosotros que somos del día, note, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, que está en Efesios como recordarán, y con la esperanza de salvación como yelmo, el yelmo de la justicia en nuestra cabeza, es decir, todo el, lo que está diciendo es nosotros los de Tesalónica somos exactamente ellos y ahora somos nosotros. Solo podemos vestirnos con la armadura de Dios, los hijos de Dios, los cristianos. Ahora oiga el versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, no hay ira de Dios contra nosotros, sino para alcanzar salvación por medio de Dios de nuestro señor jesucristo bendito es tu nombre divino señor todo el versículo habla de los creyentes de siempre no pasaremos la ira de la gran tribulación versículo 10 quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o sea que estemos despiertos en vida o que durmamos está hablando de que estemos muertos muertos aleluya vivamos juntamente con él ahí lo tiene siempre estaremos con él por los siglos de los siglos de los siglos a partir de que él venga como lo ha prometido todo el versículo habla de creyentes de siempre versículo 11 y final por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros así como lo hacéis esta es la palabra que debemos de compartir que Cristo nos ha redimido de todo pecado, nos ha perdonado todo pecado, y espera que podamos vivir una vida en santidad para agradar su corazón. Todo lo que hemos visto está escrito, porque antes de llegar al capítulo 5, que fue lo que estudiamos, y los versículos que hemos visto del 1 al 11, desde el comienzo de la epístola, hermanos Lidos, desde que comenzó Pablo a escribir esta epístola, ya había comenzado a decirles que como cristianos serían ellos librados igual que nosotros de la ira de Dios que se aproximaba. O sea que el capítulo 5 es como una conclusión de desarrollo de la doctrina de la salvación de la ira. Pero del capítulo 1 y versículos 9 y 10, veamos lo que dice textualmente. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera... En que nos recibisteis, habla de los tesalonicenses, y cómo os convertisteis de los ídolos, eran idólatras, a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Esto es hermoso de entender que todos pasamos por un proceso en el que ellos también se encontraron adorando lo que no es digno de adoración, pero después el Señor nos convierte y nos convertimos verdaderamente. Ahora mira el versículo 10, que es tan poderoso. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Habla de Dios. A Jesús, a quien Dios levantó. ¿Quién nos libra de la ira ¡Venidera! <risa> Ahí lo tienen, hermanos lindos. A Jesús, cuánto, Señor, te agradecemos. Puedo asegurarle porque está escrito en la palabra y Dios la ha dado, Dios la ha declarado, solo con instrumentos humanos que escribieron lo que el Espíritu Santo les dictó. Jamás usted va a vivir, si tiene a Cristo en su corazón, la ira, que se avecina sobre esta tierra. Lo que antes dije del día del Señor. Ve qué terrible será. Pero ¿por qué no salimos de ahí?, dirá alguien. Puede salir. Sí, aunque tengamos toda clase de pecado, el pecado imperdonable es no creer que el Espíritu Santo le está hablando para que se arrepienta y se convierta y usted venga a los pies de Cristo pidiéndole el perdón y la salvación. Y Él le dará la vida eterna. Cuando estoy predicando, siempre siento dentro de mí, cuando Él me hace notar que hay alguien que no tiene aún su salvación. Yo sé que usted es edificado, mi hermano lindo, mi hermana linda. Yo sé que el oírlo del día de Jesucristo es alegría, como era un poco duro oír del día del Señor. Yo lo sé, pero ¿sabe algo? Ya tenemos asegurada. Esa promesa, porque Cristo la hizo realidad ya, con su muerte y su resurrección. Ya es suya, pero quien no tiene a Cristo, está en un problema muy serio. Se avecina más maldad en el corazón del hombre. Y eso va a ser terrible, y un día va a estallar la gran tribulación. Aún los demonios que están atados dentro del infierno, en el sector más profundo, el tártaro, van a ser sacados y van a hacer mucho daño a los pecadores. Al extremo que pedirán morir y no morirán, porque estarán sufriendo todo el mal que hicieron en este mundo. Eso está en Apocalipsis. ¿Por qué esperar cuando Jesucristo hoy lo puede salvar? Yo sé que es el momento de decirle, detengo la predicación. Tal vez pueda comprenderme que si puedo seguirlo en el segundo punto será porque ya alguien escapó de la ira venidera hoy para dejar para la próxima vez el segundo punto. Hermano, ¿le gustaría ver, antes de que haga la oración, qué dice el punto número dos? ¿Y luego hago la oración? Muy bien. Dios prometió librar de su ira venidera al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para la gloria de su santo nombre, por la gloriosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Así diferenció el día del Señor. Y el día de Jesucristo. Amén. Ese segundo punto que repetiré me acerca más a quien le dije. Es el momento de decir al Señor, perdóname Jesús. Ciertamente he sido rebelde. Ciertamente me he querido negar a la misericordia de Dios. Ciertamente he aborrecido lo que se me ha dicho, pero voy entendiendo que él tiene misericordia como nadie jamás en el mundo la puede tener al extremo que Jesucristo murió por mí en una cruz y siendo Dios pudo representarme y siendo hombre tomó mi lugar ahora haga esta oración y si la hace de corazón nada será igual a partir de hoy diga conmigo Jesucristo verdaderamente escuchado de ti desde niño pero no te conozco hoy vengo a confesarte como mi salvador de esa manera Señor Jesucristo puedo creer que tú fuiste el que vino a este mundo a morir por mí siendo Dios para serte hombre y sustituirme en la cruz del Calvario siendo yo el pecador y mis pecados cayeron sobre ti. Jesús, gracias por morir por mis pecados. Y ahora te ruego, Señor, que me permitas, porque estoy arrepentido, lavarme con tu sangre preciosísima que derramaste en la cruz del Calvario. Limpiarme con tu sangre de toda mi maldad. No haya más pecado en mí. Límpiame, Señor, te lo ruego. Gracias, Señor. También creo que al tercer día resucitaste y eres Dios. Dame el nuevo nacimiento divino Jesucristo. Permíteme ser engendrado de lo alto por el Espíritu Santo. Y venga a ser morada en mi corazón y nunca más sea el mismo. Transformame, regenerame, cámbiame, porque sé que tienes el poder para hacerlo. Te lo pido con toda mi alma, agradeciéndote por mi salvación y por la vida eterna. En el nombre tuyo, Jesucristo.